1: Amil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mysza mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 28 lipca 2014 roku, setna rocznica wypowiedzenia Serbii wojny przez austro węgry Zapraszam do 67 tego odcinka podcastu mysz masz.
0: Nie, ja już chyba dawno przestałam wnikać w to, na jakiej zasadzie Krzysiek podejmuje decyzję. Co
1: jest, to zapowiedzi... jest to jeszcze zabawniejsza rocznica, bo to jest rocznica śmierci Tomasza Cromwella z rozkazu Henryka VIII i jednocześnie ślubu Henryka VIII ze szczęśliwą panią Henrykową, numer 5. Jak to mówią do 5 razy sztuka. Tak. Co tam u was w tym tygodniu?
2: Nie wiem.
0: Nic ciekawego.
2: Nic się nie stało. Polecę, nieważne. nic nie Nisz,
0: dowcip z to Ani e, e, Niewiele, ale za to mam wrażenie, że pierwszy raz w dość, znaczy dość długiej, w miarę długiej historii podcastu udało nam się wszystkim obejrzeć jeden i ten sam film. Tak jak żeśmy sobie obiecali, chociaż myśmy wczoraj z Kamilem usiedli do niego jak, jak na ścięcie. Tak.
2: Znaczy, zgodnie z, zgodnie z obietnicami z zeszłego tygodnia, całą trójką obejrzeliśmy, znaczy trójką, każdy osobno, ale całą trójką obejrzeliśmy Blazing Saddles. Oczywiście. Płonące siodła.
0: Z, z czego to wyszło, żebyśmy myśmy postanowili to obejrzeć? Bo ja już nie z pamiętam. Z
2: rozmowy nie
1: pytaj. E, ale tak, obejrzeliśmy wszyscy Płonące Siodła, ponieważ tutaj w Myszmaszu zależy nam, żeby być na czasie.
0: <laughs> olać komikon, który się właśnie dzieje. Olać wszystkie newsy i fajne ten, klipy, informacje, które wypływają. Nie, my będziemy omawiać film z 70 bodajże 6 roku. Czwartego. Czwartego, jeszcze lepiej. Ale do tego do, myślę, że do, do płonących Środeł przejdziemy za moment, a na razie może jakieś indywidualne um, pozycje, albo kulturowe, jak ktoś coś ma?
1: Nie wiem. Masz jakieś doniesienia z komikonu, które się zainteresowały? Ja też nie.
0: <sum> nie <sum> wiem, próbuję sobie coś przypomnieć. Dzisiaj pół dnia spędziłem czytając różne newsy, ale jakoś nic mi nie.
2: W ciągu tego nie byłem na tyle zajęty, że nie śledziłem newsów z komikonu, conu potem dopiero będę w weekend nadganiał.
0: To znaczy, jedyna rzecz, która jakby, y, którą rzeczywiście, y, na którą zwróciłam uwagę i którą nawet omówiłam z paroma osobami, bo jakby dla nas to jest istotne, to jest to, że e, serial Teen Wolf, o którym parokrotnie już mówiliśmy w e, podcaście, jakby, chwaląc serial. Głównie ty mówiłaś. Nie no, Kamil też dwa słowa mówił, no bo on nadgonił serial i Teresy z miarę na bieżąco i też jakby ma o nim w miarę dobre zdanie. Mianowicie, że Teen Wolf, który ma obecnie, jest obecnie prawie w połowie czwartego sezonu, bo czwarty sezon ma być krótki, ma mieć 12 odcinków. Teen Wolf dostał zamówienie już na, na, na piąty sezon i piąty sezon będzie miał 20 odcinków, co jest o tyle... Um, znaczy dla mnie, jako dla fanki serialu, jest tyle martwiące, że um, Teen Wolf, mam wrażenie, im więcej ma odcinków, tym bardziej się plącze. To jest serial, któremu właśnie na dobre wychodzi, jak ma tam 12-13 odcinków, ma mało czasu, żeby opowiedzieć wszystko i wtedy nie musi wrzucać żadnych filerów, ani e, niepotrzebnej nastoletniej dramy, która w sumie z tego wszystkiego im wychodzi, mam wrażenie, najgorzej. E, więc no zobaczymy, jak to będzie z tym piątym sezonem. Na razie musimy poczekać, aż się ten czwarty skończy. Jeszcze na komikonie wypłynął e, tak zwany mid-season trailer, czyli jakby pokazujący urywki tego, co się będzie działo do końca tego czwartego sezonu i muszę powiedzieć, dawno nie widziałam tak fajnie skonstruowa skonstruowanego trailera właśnie do serialu, że z człowiekowi szczęka opada i, i tylko nie może się doczekać na kolejne odcinki, więc liczę na to, że, że im dalej, tym będzie lepiej i że Teen Wolf e, zrobi rzecz niesamowitą, mianowicie będzie wiedział, kiedy się skończyć. Że to nie będzie kolejny przypadek pod tytułem Supernatural, które zaraz będzie miało dziesiąty sezon. Twórcy się odgrażają, że mają pomysły na kolejne dziesięć. Mieli pomysł na spin-off, który upadł, ale oni się nie poddają, bo planują sp zrobić kolejny spin-off. Spin o, spin-off upadł tuż potem, jak wypuścili odcinek. Ale oni się nie poddają, bo oni stwierdzili, że owszem, ten pierwszy pomysł nam nie wyszedł, ale świat Supernatural jest na tyle duży, że na pewno znajdzie się miejsce na jeszcze jeden spin-off. I dajemy twórcom jeszcze jedną szansę, żeby, żeby coś wymyślili. Znaczy jakby... E dyrektorzy stacji, tak tak hmm. tak twierdzą. Więc po prostu to jest serial, który, który nie wie, kiedy powiedzieć dość. No, Sh że jest
2: to, Jeff Davis ma w swoim dobytku jeszcze Criminal Minds, które też z tego, co o nim Ej, słyszałem, nie wie, kiedy się skończyć.
0: Criminal Minds, znaczy Criminal Minds to jest bardzo inny przypadek, Ale to jest, procedura, to jest procedura, znaczy
1: procedura. kiedykolwiek ma się kończyć. biorąc no, pod uwagę, tak że
0: CSI, któreś ma już chyba 27 sezon, czy coś takiego, to nie, no bo właśnie to jest, to jest Serial, który opiera się na formule, albo za tym ja oglądam Criminal Minds, i jakby, mimo to, że jest dziewiąty sezon, to nadal to nadal trzyma poziom. Owszem, są jakieś tam spadki, ale na, mimo to, że jest dziewiąty sezon i, i, i mimo, że to jest procedura, nadal są odcinki, które są naprawdę fantastyczne. Jeżeli ktoś ze słuchaczy ogląda, to na pewno wspomni ostatnio, znaczy jakiś czas temu był odcinek ze wścieklizną, który naprawdę strząsną widzami, bo.
1: Wścieklizna była mordercą?
0: ja yeah, sort kinda tak, ale jakby chodziło o kontekst, o, o, o kontekst tego odcinka i rzeczywiście to trząchało trochę człowiekiem to, co zrobili w tym odcinku, więc no nie wiem, ja bym w tego Jeffa Davisa nie wątpiła, no. Bardziej bym wątpiła w fanów, którzy um, ponieważ fani Teen Wolfa są bardzo, że tak powiem, głośni i lubią wyrażać swoje zdanie, to równie mocno lubią jakby uważać, że ich zdanie jest ponad zdaniem twórców i Potrafią zbojkotować serial. No ale nic, to są już jakieś wewnątrzfandomowe sesje, może nie będziemy słuchaczy tym zanudzać.
1: Ścież, śmieszą mnie trochę relacje z Comic-Conu, ponieważ teraz były pokazy pilotów w seriali. No i czytam właśnie wrażenia z przełomowe, wiesz, pokaz pilota Flasha, pokaz pilota Konstantina i wszyscy udają, że pół internetu już tych pilotów nie, <grym> nie widziało. <grym> tak.
0: A tak naprawdę, jeśli chodzi o comic -Con, to ja już parę lat temu zorientowałam się, że tak naprawdę, pomijając jakby różne newsy, które z comic napływają z różnych stron, najfajniejsze są e, panele, które wrzuca Nerd HQ. E, Nerd, Nerd HQ to jest taka e, inicjatywa charytatywna założona przez aktora Zachary Levi'a, którego słuchacze mogą kojarzyć z e, I właściwie polega ona na tym, że są organizowane panele, ten pytanie-odpowiedź z różnymi twórcami seriali i filmów, którzy są przez, przez Zakarego zapraszani. I wszystkie, wszystkie pieniądze z zakupu biletów przez, przez fanów na, na te panele idą na, na akcję charytatywną. Już teraz oczywiście zapomniałam jaką. Ale to jest bardzo fajne, dlatego, że oni potem całe te panele wrzucają na swój kanał YouTube. W przeciwieństwie do różnych relacji z paneli na komikonie, które bardzo często są nagrywane nielegalnie, to znaczy w zeszłym roku chyba panel Hannibala został oficjalnie przez twórców wrzucony na YouTube'a i coraz więcej jakby pojawia się inicjatyw właśnie pod tytułem Pamiętamy o fanach, którzy nie mogą być na komikonie, chodźcie, zobaczcie co się działo na panelu. Nie trzeba oglądać, jak ktoś nagrał, prawda, gdzieś spod płaszcza z ręki, z komórki, przez dwie godziny nagrywał panel, tylko można zobaczyć legalne nagranie. ja
1: się tym nigdy nie interesowałem, ale z tego co wiem, Marvel chyba oficjalnie udostępnia, albo nawet streamuje na bieżąco swoje panele. No się
0: nie wiem, bo, bo jakby w, w, z Marvela się nigdy nie interesowałam, bo, bo jakby już i tak z komikonu bardzo dużo informacji napływa, wszystkich paneli się nie zdąży obejrzeć. Ale bardzo często niestety jest, jest tak, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, co się działo na komikonie, to jednak jakieś nagrania z ręki to, to jest jakby wiod wiodące medium. Więc jeżeli kogoś interesuje, to NerdHQ Nerd bardzo ten warto na YouTubie sobie obczaić.
1: Marvel miał, miał już kilka dużych paneli na komikonie, i tam jest jakiś zalew doniesień i newsów i tak dalej i nic z tego mnie specjalnie nie interesuje.
0: Oni tam głównie Do chyba jakieś. Stopnia, nowe że prawie
1: niczego nie zapamiętałem.
0: Nowy grafik wypuścili, co kiedy będzie wychodziło, czy to w końcu znaczy, był fake?
1: Ja, nie, nie, tam, tamto, tamto to, był, to była fałszywka, natomiast teraz podali kolejną datę premiery jakiegoś filmu, bo oni lubią podawać datę premiery, nie mówiąc czego. Ale nie, mi chodzi głównie o komiksowe zapowiedzi, ale też nic tam nie przykuło mojej uwagi, ale Warren Ellis, jeden z moich ulubionych scenarzystów, będzie miał kolejną serię dla Image Comics, także to, to mnie zainteresowało. I będzie robił serial telewizyjny z producentką Walking Dead dla Universal Cable Productions. Ha! I na razie nie wiadomo nic ponadto, ale to też mnie zainteresowało. Ciekawe. Znaczy, tak naprawdę te komikony Nigdy mnie jakoś bardzo nie interesowały Jakoś rykoszetem dostaję w Jakieś ciekawe newsy że Widzę, że coś na 9 się pojawia I tak dalej, to przeczytam Natomiast a, mnie konwenty W ogóle nigdy nie interesowały bardzo bo. konwent Stoczący się na innym kontynencie W innej strefie czasowej Niech się bawią no. To co, przejdziemy do przeglądu tygodnia
0: a co ja może jeszcze wspomnę, bo pomyślałam, że warto, to znaczy jeszcze i tak będę to rozgłaszać i, i pewnie na fanpage'u podcastu i u siebie na blogu i, i w innych miejscach w internecie, ale tak a konwentów mi się skojarzyło, że na pewno ja, a nie wiem jak reszta ekipy mieszmasza, będziemy na warszawskim konwencie Awangarda, który za niecałe dwa tygodnie się zaczyna.
1: Znaczy,
2: my dojdziemy w cywilu.
0: Znaczy tak, będziecie, będziecie w cywilu, a my. Ja będę, będzie... ja
2: będę w pół cywilu, bo ja będę jako ten... No,
0: asyst piękna asystentka.
2: Tak, <grym> Marysia.
0: Tak. E mianowicie postanowiłam wreszcie, że tak powiem... E
1: zrobić panel, już nie... <grym>
0: tak, tak. Znaczy nie zrobić panel, tylko e właśnie wyjść, wyjść z cywila, stanąć po drugiej stronie barykady i postanowiłam e zorganizować konkurs e wiedzy o Disneyu ale tutaj jest mały twist, ponieważ Awangarda w tym roku po raz pierwszy ma serię paneli po angielsku, bo nawiązali współpracę z Instytutem Anglistyki. Apparently. W związku z tym konkurs będzie prowadzony po angielsku, ale jakby wszystkich słuchaczy, jeżeli tylko ktoś jest z Warszawy i chciałby się pojawić, to Albo będzie nam bardzo jest, miło. nie ale
1: przyjeżdża na Awangardę, bo są i tacy ludzie.
0: Widzę, że wyraźnie masz dzisiaj pragnienie, żeby uściślić wszystko, co powiem. Dobrze, to wszyscy, którzy będą chcieli się zjawić, to będzie nam bardzo miło. Jeżeli dobrze pamiętam, to konkurs będzie w sobotę od 19 do 20.50. W każdym razie około dwóch godzin będzie trwał.
1: Ale w sobotę też, bo to jeszcze nie będzie ten najbliższy weekend po nagraniu. Prawda?
0: Nie, to jest. A, awangarda trwa 7 sierpnia na Warszawskiej Politechnice, z tego co Czyli pamiętam. Czyli
1: sobota 9 sierpnia.
0: No, to jeszcze, żeby zakończyć ostatecznie temat konwentów. Przegląd tygodnia.
2: To ja w tym tygodniu obejrzałem film The Grey z Liamem Nisonem. To jest ten Liam Nison kontra Wilki, tak? Po tak. katastrofie samolotu. Tak, Liam Nison biega po tundrze i... Na
0: p***a wilki.
2: E... Nie do końca. Głównie to wykrzykuje e... trivia o wilkach. <śleszy> No, głównie cały film polega na tym, że ponieważ Liam Neeson... E, czy, fabuła filmu jest taka, że samolot pełen jakichś tam robotników, nie jestem pewien, gdzie oni tam w, w każdym razie pracow, pracują nie wiem, przy wycince drzew czy, czymś takim, w każdym razie Liam Neeson jest... Kupa
0: mhm, tak.
2: No coś w każdym razie, mówimy o, tak, o robotnikach pracujących w lesie e, i, ten, i myśliwych.
0: Przepraszam, ale jedyne co mam teraz w głowie to I'm a lumberjack and I'm okay. Jeśli powiem, nie? Nie? nie
2: Liam Neeson jest doświadczonym myśliwym i taki wie wszystko o wilkach no i oni lecą samolotem, bo coś tam zapomniałem, gdzieś, gdzieś lecą, ale samolot się rozbija. I lądują gdzieś na samym środku tundy i orientują się, że są w zasięgu e, siedliska wilków. I te wilki ich ścigają. E, I w ogóle film e, film nadaje wilkom wręcz jakąś nadnaturalną e, z, zdolność myślenia i w ogóle kognicji. Mądra e, dziewczynka? E, no, mniej więcej na takiej zasadzie... Z, no, nie, nie będę, nie będę rzucał spoilerami, ale, z, ale tak, ale wilki wykazują w tym filmie e, zachowanie, zachowanie godne e, badgajów z, z filmów.
0: Żeby było śmieszne, ja filmu nie widziałam, ale jak Kamil powiedział siedlisko wilków, to sobie wyobraziłam taką dzielnicę domków jednorodzinnych i wilki w garniturach. Nieważne, ja mam dzisiaj bardzo dziwny dzień.
2: Dzisiaj
0: się na mnie patrzy jak na debila. What's Ech. new?
2: Krzyż na wszelki patrzy, jak na debila.
0: To taka propo tego specyficznego
1: poczucia humoru. Nie, nie sprawdziłbym się, gdybyśmy ten program prowadzili w telewizji.
2: <grym> no dobra, czemu właściwie to opisałeś? Bo przesłuchiwałem y, archiwalne odcinki podcastu Harmon Town i opowiadali, opowiadali tam o tym filmie i po prostu stwierdziłem, że mam ochotę obejrzeć Liam'a Nissona krzyczącego na wilki uh,
1: i <laughs> uh. jak wypada Liam Neeson krzyczący na wilki?
2: Liam Neeson jest wielki, irlandzki zły i ciągle tylko krzyczy uh, they're not eating us they want to kill us uh, <zysk> i Ojej. zasadniczo, zasadniczo lata, lata cały czas i wykrzykuje jak to wszyscy wszyscy zginiemy i jakie te wilki są mądre i że nie mamy z nimi szans i jakie to są maszyny do zabijania na tym, pole, na tym polega większość filmu że po prostu kolejne, kolejne osoby próbują, próbują jakoś tam przeżyć Liam Neeson mówi im, że nie przeżyją
1: Dobra, ale to jest nakreślone w konwencji kina akcji survival horroru
2: wiesz co to jest właśnie największy problem tego filmu. Film został nakręcony przez...
1: Um, czy, czy, czy po prostu filmu, filmu o katastrofie bo o samolotu, bo jest taki podgatunek.
2: E, nie, nie, nie. To nie, nie, jakby z katastrofa samolotu to jest tylko pretekst do, e, z, do spotkania z wilkami. E, film nakręcił, e, mogę przeinaczyć trochę nazwisko, Joe Carnahan, Carlahan, coś takiego. Czy to powinno mi coś mówić? E, on nakręcił m.in. film Smoking Aces. O! Oh. Eee. To, jest,
0: to jest bardzo fajny film.
2: Chyba się zaraz sprawdzę, ale to najwyżej Osmuchinia się pokazuje. To jest
0: świetne, powinno się obejrzeć. W ogóle słuchacze powinni obejrzeć. To jest w um, klimatach e, Gaja Ricci'ego. E, taki film akcji zbrodniczy, ale z zbistym, mafijnym. A, i jeszcze mafijne klimaty i z twistem na koniec. To jest takie ni to Ocean's Eleven, ni to Gaj Ricci, ni to. Święci z Bostonu, przydziwne. dziwne. to
1: jest coś takiego, gdzie kogoś próbują zabić tacy coraz bardziej dziwni i wynająć zabójcy? Tak, tak,
0: tak. I tam gra Ryan Reynolds i Jeremy tak. P P Piven? Piven. Mam wrażenie, mam wrażenie <grym> Piven. że
1: Kamil mi to polecał wiele lat temu. Tak, to, ale... Ja to nawet miałem na desku to
0: jest, i wywaliłem
1: bez oglądania w to
0: końcu. To jest naprawdę fajny film. Ja pamiętam, że do niego podchodziłam dość sceptycznie, bo nie wszystkie filmy Guy'a Richego mi, mi się podobają, ale... Ale
1: to nie jest Guy'a
2: Tak,
0: ale to, wiesz, było polecane mi mniej więcej właśnie na, na takiej zasadzie, no, że podobny klimat... Taki inspirowany
2: właśnie, wiesz, ewidentnie jakby takim gangsterskie,
0: filmami. ale trochę z trochę z kampem, ale po prostu twist na koniec jest mhm. tak fenomenalny. A w tym jest tam Ryan Reynolds, do którego ja mam bardzo wiele sympatycznych I, i poza tym
2: jeszcze poza tym jeszcze poza jak się dowiaduję po polsku ten film Smoky Nightsus nazywał się A w rękawie. A tak, rzeczywiście. To nakręcił Joe Carnahan, nakręcił też drużyny A remake.
0: Który to też, I to też był nie całkiem
2: przyjemny całkiem przyjemny film akcji. No, no taki kompletnie do zapomnienia. Ale no właśnie o to chodzi. I właśnie to są takie filmy, które są, wiesz, fajnie się to ogląda na ekranie ale nie, ma, nie, nie stoi za tym wiele myśli natomiast tutaj ten The Grey jest nakręcony z jednej strony jak horror, no bo te wilki tam ciągle gdzieś krążą i po kolei tam wiesz kolejne osoby giną i e, spoiler e, i te, te wilki te wilki ścigają i tak jak mówiłem no po prostu wilki są tutaj te, 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 praktycznie rzecz biorąc, przedstawione jakby to byli kosmici ee, ja coś, wiesz, jakby to by zamienić na pitch black, to by się niewiele zmieniło. Mm -hmm. jest jakby w, ta w takiej konwencji, no ale jest też dramat trochę, wiesz, takie survivor drama e, trochę gdzie każdy ma jakieś tam no dobra, regrets mamy, Właś, jak się stynię?
1: mamy już chyba mentalny obraz tego filmu w głowach wszyscy, więc e, jak to wygląda bo chyba dotąd ani jednego słowa opinii nie, nie, nie
2: zamieściłeś czy to się daje oglądać? czy jest... tak, da daje się to oglądać e,
1: a momentami czy jest co
2: to oglądać? Jest, yy, prawdopodobnie nie. Momentami jest nudne, yy, momentami jest całkiem fajne, momentami jest strasznie głupie, yy, ale jednak Liam Neeson to Liam Neeson i on głównie robi ten film, bo po prostu jego się dobrze ogląda. Ale tak, ale nie jestem w stanie tego filmu, wiesz, polecić z czystym sumieniem, ale też no... Yy to jest problem właśnie, to, to, to jest poniekąd problem z Netflixem, że na Netflixie teraz mogę obejrzeć co tylko bym chciał prawie tylko, że mam taki wybór, że ostatecznie kończy się tym, że patrzę, że jezu, mógłbym obejrzeć, mógłbym nadgonić Battle Star Galactica, bo jeszcze wiesz, że jeszcze nie obejrzałem ostatnich dwóch sezonów. Mógłbym nadgonić Sons of Anarchy, mógłbym w końcu obejrzeć Mad Menów i mam tak ogromny wybór doskonałych do filmów, że kończy się na tym, że oglądam po prostu jakieś pierdoły, bo, no bo, to jest bo nie mogę osiołka. się zdecydować na co to tak, to na co, co przeznaczyć swój czas.
0: To jest dylemat osiołka i to jest, to jest to, czego ja najbardziej nienawidzę w popkulturze mimo mojej ogromnej miłości do niej, to jest to, że jak jak jestem postawiona przed zbyt dużym wyborem, to głupieję i zazwyczaj cofam się do, do jakichś kompletnych bzdur, które już znam na pamięć i które mogę włączyć w tle i totalnie nie zwracać na nie uwagi. To zazwyczaj kończy się tym, że oglądam mumię.
2: No właśnie, coś, coś takiego tutaj zachodzi. Ale no, jest to wiesz, jest to w miarę przyjemny film, który można sobie tak po prostu obejrzeć. Jeśli, można sobie obejrzeć trailer. Jeśli komuś się podoba trailer, to może sobie obejrzeć ten film. Ale nie, ale zas zasadniczo nie, nie polecam go jakoś szczególnie. Tylko dla fanów Liama Nisona tak naprawdę.
1: W tym tygodniu ukazał się czwarty epizod drugiego sezonu The Walking Dead gry. I jest kiepski. Tylko, że odtwarzałem sobie w głowie, jak o nim opowiedzieć i wychodzi mi, że to jest prawie niemożliwe bez spoilerów. E więc bez spoilerów mogę powiedzieć tyle, że tak jak dotąd szwankowała kwestia tego, że gramy gramy dwunastoletnią bohaterką w otoczeniu dorosłych, a mimo to na nas spada cały ciężar popychania akcji do przodu, wte, wtedy kiedy coś trzeba zrobić. Tylko, że dotąd w poprzednich trzech epizodach jakoś to działało, jakoś to było uzasadnione przez fabułę, w tym epizodzie po prostu nie, nie jest. I, i kilka innych kwestii, które no wiesz, że ci ludzie niby, niby przeżyli dwa lata w świecie opanowanym przez zombie i patrzysz na nich i zastanawiasz się jakim cudem. I dotąd byłem w stanie przymknąć na to oko, w tym epizodzie nie mogę. I tak dalej, i tak dalej. I, i ta iluzja wyboru dotąd jakoś się trzymała, a w tym epizodzie się nie trzyma. Po prostu wszystko co dotąd było tak na granicy, ale, ale moje zawieszenie niewiary jeszcze, jeszcze... Jeszcze to podnosiło, unosiło, udź... było w stanie udźwignąć, mm. teraz nie może, nie mogło i, i nie utrzymuje. E, jeśli, jeśli piąty epizod będzie też tak wyglądał, no to cały sezon będzie ogólnie dużo słabszy od poprzedniego. Jeśli ostatni epizod to uratuje w jakiś sposób, no to to będzie taki, wiesz, tak... To, to, to najsłabsze ogniwo w tym, w tym łańcuchu. A, więc tyle jestem w stanie powiedzieć bez spoilerów. Natomiast chciałbym trochę pomówić z sugestiami spoilerów, jeśli mogę. Je, je, jeśli ktoś chce w to zagrać, no to proszę przewinąć następne parę minut do następnego punktu naszego programu, ale o paru rzeczach muszę jednak powiedzieć. Bo to, jak źle to jest napisane miejscami, to mnie aż przeraziło. To znaczy, tam są... Na początku dzieje się coś, przez co jed, jeden z bohaterów ma naszej bohaterce bardzo za złe. I nie jest to bezzasadne. To znaczy, widzę, czemu tak reaguje, czemu od odcina się od całej grupy i w ogóle, wiesz, siedzi z pistoletem w rękach i ludzie się zastanawiają, czy, czy strzeli sobie w głowę, czy nie. I co się dzieje? Cztery różne postaci chyba mówią, słuchaj, najlepiej będzie, jeśli to ty z nim porozmawiasz. Uważam, że tak będzie najlepiej na co ja jako gracz odkrywam, że odpowiadam na głos w swoim mieszkaniu, mówię na głos to dlatego, że jesteś idiotą <laughs> bo to naprawdę nie trzyma się kupy e no a gra nie daje ci wyboru no bo po prostu, bo te gry nie dają ci wyboru wbrew, wbrew temu, co tam czasami iluzorycznie próbują ci wmówić tradycyjnie w tej serii, jeśli ktoś może zginąć, ale zostanie uratowany, no to potem miecz Damoklesa nad nim wisi, po prostu zadławi się kanapką, no bo gra sprząta po sobie. Mhm. Jeśli ktoś ma zginąć, to to zginie, nawet jeśli przeżyje trzy sceny dłużej. I gdzieś tak w połowie epizodu jest taka bardzo dramatyczna scena, gdzie właśnie pewna postać może zginąć. I to jest bardzo ładnie zrobione, bardzo ładnie wyreżyserowane, w porządku napisane, no tylko, że heroicznym wysiłkiem udało mi się ją ocalić. Więc kiedy potem ginie później w tym epizodzie, to jest już po prostu takie wzruszenie ramion. O, that happened. Ojej. Mm -hmm. no. <laughs> e I wreszcie jest pewna, pewna decyzja. Musi zostać podjęta w tym epizodzie. To jest duża decyzja, moralna. Shit. No, jest, jest wybór, że, że można się brzydko wobe, za zachować wobec kogoś, nieznajomego. I potem to wraca w finale. I w finale właśnie ten nieznajomy mówi, a wy mi, tra lalala. I opcje dialogowe są, w sensie, bo teraz przyjaciele Klementa się dziwią i pytają, jak to, to, to wy im, tra lalala. Na co opcje dialogowe są? E, no, no, bo, no bo musieliśmy, czy, czy coś takiego, czy że, że wyższa potrzeba, czy coś tam, czy, że to nie było tak, czy coś tam. I w końcu, e, ale, ale to nie ja, to, to ta, co ze mną była, to ona mu, tra lalala. Tylko, że ja mu wcale nie tra la la la, bo jest, możesz podjąć decyzję, żeby mu nie zrobić tej brzydkiej rzeczy, a potem w finale w dialogu nie masz opcji, żeby powiedzieć, nie no, ten facet kłamie, my wcale tego nie zrobiliśmy. No i to jest już moment, w którym, znaczy w tym epizodzie wyjątkowo czułem, że, że zagrałem ten epizod nie tak, jak panowie scenarzyści chcieli, żeby w niego zagrać. To znaczy, gdybym podejmował inne wybory, to zakładam, że, że te garby by mi nie wyskoczyły. Gdyby tam, jak ta postać może zginąć, gdyby zginęła w tej dramatycznej scenie, to byłoby dużo lepiej. Gdybym ja zrobił tralalala temu npc to w finale byłoby dużo lepiej. No, no ale nie zrobiłem tego, bo gra mi daje iluzję wyboru, a potem kompletnie się do tego nie dopasowała. No kompletnie. I to po prostu. Pierwszy raz miałem Każ, coś takiego. Nie za te wybory. Pierwszy raz miałem coś takiego w Telltale, gdzie po prostu do tego stopnia im to nie wyszło. No a dodać do tego, że, że ci wszyscy ludzie są tacy głupi, a oni naprawdę są w tym epizodzie niewiarygodnie głupi. E, no i to się rozpadło kompletnie. Do tego stopnia, przepraszam, do tego stopnia, że jest bardzo ładna scena z szopami. Jest scenka z rodzinką szopów i ona jest bardzo ładna, w przeciwieństwie do sceny z psem z pierwszego epizodu. I to jest bardzo śliczne. Tylko, że szopy pracze, jeśli dobrze pamiętam, są e, wszystkożerne i, i w tym padlinożerne. I w tej grze do dotąd prawie nigdy nie było zwierząt. I jeśli w, jeśli w fikcji o tym, jak ludzie sobie radzą z zombie, w ogóle nie ma zwierząt, to nie ma problemu. No bo, bo to jest o tych ludziach i jak oni sobie radzą w tych warunkach. Ale jak pokazujesz kilka zwierząt, no to przepraszam, ale ja się zaczynam zastanawiać. Zaraz. Szopy są padlinożercami. Dookoła jest mnóstwo powolnej padliny, która człapie sobie na dwóch nóżkach i nie byłaby w stanie się obronić przed żadnymi zwierzętami. Tutaj powinny być hordy wilków, niedźwiedzi. Z zombie powinno już nie być. Zombie powinny zostać zjedzone przez fale karaluchów, a wszyscy nasi bohaterowie powinni byli zginąć na cholerę parę, parę lat temu. Ja normalnie, ponieważ dotąd to działało, ta iluzja działała, i twórcy nie wrzucali nam ładnej sceny z szopami, to w
2: ogóle się nad tym nie zastanawiałem. W, wiesz co, no jeśli te szopy rzeczywiście zjadły zombie, to mogły po prostu się zatruć i umrzeć.
0: Ewentualnie to jest wirus, który działa tylko na ludzi, a na zwierzęta nie. No tak jak są wirusy, które działają tylko znaczy, na zwierzęta, a na nie, ludzi nie.
1: Ponieważ nie ma żadnych zombie zwierząt, więc e, najwyraźniej Taki tylko ludzie mogą stać się zombie. No w każdym razie w, natur w, naturze, w naturze jest mnóstwo stworzone, które zdecydowanie mogłyby sobie poradzić z padliną zombie i w, w te ale w składniki się? odżywcze. Tak, jak najbardziej tak. W każdym razie zmierzam do tego, że dotąd mi to kompletnie nie przeszkadzało, ale ten epizod był zły i jeszcze na pierwszy plan stawiał pewne kwestie, przez co no, w ogóle kompletnie ta fikcja się dla mnie rozpadła. Mhm. Było źle, liczę, liczę że ustoję loudowanie i, i wyjdę z tego sezonu z dobrymi wspomnieniami, ale tu było
2: źle po prostu. A ja chciałem, skoro jesteśmy w sekcji spoilerowej, to ja chciałem wrócić na chwilę do The Grey. Bo nie macie zamiaru tego filmu oglądać, Absolutnie prawda? Nie.
0: nie. Nie, wiem jak słuchacze, ale to trzeba będzie no, Ale zaznaczyć. ponieważ jesteśmy
2: w sekcji spoilerowej, to po prostu spoilery koniec tej sekcji się trochę przedłuży. Ponieważ ja chciałem opowiedzieć o ostatniej scenie tego filmu.
0: Boże, ja Przepraszam, ale no, spoilery są do gry, a nie do filmu.
2: Dlatego, dobrze, no, będą teraz to ostrzegam, będą spoilery do filmu The Grey. Ostatnia, ostatnia scena filmu The Grey kończy się tym, że już wszyscy w zespole Liam'a Nisona umarli. Ja, Liam to Nison, mnie to nie dziwi. Liam Nissen został sam i tam, wiesz, tam próbując uratować ostatniego tego, tam gdzieś spłynął rzeką, gdzieś tam się, wiesz, wydostał, próbował, próbuje przejść gdzieś dalej, no i tam nagle już chyba jest zmęczony i nie wiem, zatrzymuje się, tam wykłada yy, z... Chyba już wie, że tam wilki, wilki się zbierają wokół niego, tam wykłada portfele, bo do tej pory tam zbierał portfele wszystkich, jak tam, nie wiem, pamiątka, czy, czy przekazać rodzinie, gdyby ktoś przeżył, to jakby oni zbierali swoje portfele. I on tam wykłada te wszystkie portfele, tam przygląda jeszcze zdjęcia, tam innych, swoje, z swojej martwej żony i, coś, i tak dalej, i tak dalej. Eee, I tam wilki się wokół niego zbierają dookoła, E, po czym nagle pojawia się e, wielki czarny wilk który tam do tej pory jakby z Alfa e, i też tam, ich, też tam ich ścigał i wtedy wilki, które się zbierały dookoła się wycofują a wielki czarny Wilk Alfa zaczyna podchodzić do Liama Nisona. A Liam Nisson jeszcze w tym czasie ma czas, żeby się przygotować, bo wilk sobie powoli podchodzi, bo, bo wilki w tym filmie są honorowe i tak jak mówiłem, jak twórcy im dopisali jakąś samoświadomość. E, I Liam Nisson w tym momencie e, tam wyciąga, wyciąga swoje rzeczy i małe, małe buteleczki e, tam alkoholu. Przy sobie, przy, Przykleja sobie do palców, przykleja sobie nóż, bierze nóż do ręki i owija taśmą klejącą, żeby mu nie wypadł i bierze te buteleczki, które trzyma między między knykciami, rozbija, rozbija je o kamień i staje naprzeciwko wilka, rzuca się na niego i w tym momencie film się kończy jest to po prostu tak niesamowicie główia scena, która że znaczy, to, to jest bardzo fajna scena, ja bym, tą, ja bym tą walkę bardzo chciał zobaczyć, bardzo bym chciał zobaczyć Liam Manisona walczącego na pięści z wilkiem <grym> e, ale po pierwsze, film mi tego nie pokazuje po drugie, to jest scena wzięta z kompletnie innego filmu. To jest scena, którą ja bym mógł właśnie zobaczyć w Smoking Aces, mógłbym ją zobaczyć w drużynie A i nawet bym okiem nie mrugnął, gdyby Hannibal się zaczął napieprzać w tym remake'u drużyny A. Z... Zapomnę,
1: że Liam Nieson grał Hannibala w remake'u drużyny A. No,
2: właśnie. I, y, gdyby, gdyby on tam właśnie walczył z wilkiem, to i jeszcze z cygarem, w, e, z cygarem w gębie, to w ogóle bym e, nie miał ten. tylko że ponieważ ten film miał zupełnie inny charakter do tej pory i mimo wszystko budował się na thriller i na dramat, to Widzisz? po prostu to jest tak kompletnie, to jest właśnie i ta scena to jest Jokana han właśnie... To jest, to jest taki podpis reżysera Dokładnie, to dokładnie To jest kino autorskie <laughs> ale, ale tak, to warto sobie, podejrzewam, że gdzieś na YouTubie musi być ta scena, warto sobie zobaczyć po prostu samą tą scenę
1: to kończymy sekcję spoilerową. Tak.
2: Mm, czy ktoś jeszcze ma coś przed e,
0: Tak. Ja dosłownie przed wyjściem <grych> z domu, żeby przyjść do studia, skończyłam oglądać film Divergent. Po polsku niezgodna. Oparty na e, książce z e, zatrważającej fali młodzieżowego postapok, które e, po sukcesie e, Igrzysk Śmierci zaczęło wypływać. E, jest to kolejna e, ekranizacja tego typu książek. E, i było, było poprawnie to, Tutaj znaczy...
1: to. jest o tym tam, że gdzie ludzi testują genetycznie, i niektórzy mają jakieś co się?
0: Nie, czekaj, zaraz wytłumaczę. To jest oparte na książce niejakiej Veroniki Roth pod tym samym tytułem. Wyszło po polsku, chyba ma trzy tomy. I założenie jest bardzo sztampowe, mianowicie jest sobie. Była wielka wojna, no i po tej wielkiej wojnie część osób przetrwała, ale powstały jakby nowy ustrój społeczny i teraz jest pięć frakcji. Ludzie są podzieleni na pięć frakcji. Jest o Jezu, nie pamiętam nazw, ale jest frakcja... Naprawdę e,
1: nie ma znaczenia.
0: Tak, jest frakcja e, ten e, trihagerów, to znaczy hippisi, którzy hodują ziemię i są mili uczynni. Są erudyci, którzy odpowiadają za jakby całą wiedzę, zbieranie znaczy zbieranie wiedzy naukowcy i tak dalej. Są e, nie wiem, szczerość. E, prawnicy, którzy, wiesz, nie mają filtra i mówią to, co im ślina na język przyniesie i są szczerze aż do bólu. Są e, nieustraszeni, czyli ichniejsza armia, policja i ludzie, którzy mają, wiesz, nierówno pod sufitem i skaczą z wysokich wieżowców, bo to jest zajebisty Stefan. I ostatnia to jest, nie wiem, nazwijmy to skromność, czyli basically żyjesz dla innych, żadnych, okay, wiesz... Ale
1: ta, ta fikcja opowiada o jakimś państwie, które jest w ten sposób podzielone? To się chyba
0: dzieje w postapokolitycznym Chicago?
1: A nie, okej, okay, nie, nie. właśnie właśnie chciałem czy, powiedzieć, czy że je, jestem, gdzieś... jestem w stanie uwierzyć, powiedzmy, w, w miasto-państwo, które jest tak podzielone, a nie, że wiesz, grupa ludzi żałdu 200 milionów na dwóch trzecich kontynentu. Nie, to jest, to
0: jest, akcja książki jest bardzo zamknięta do tego okay, jednego miasta-państwa i właśnie jakby chodzi o to, że nie wiemy, co dobra. się dzieje gdzie indziej, im wmówiono, im czy im powiedziano, bo nie wiemy, czy to jest prawdziwe, im powiedziano, że jakby wszyscy inni... Nie wiadomo, co się z nimi stało. Prawdopodobnie nie żyją. Ja
1: no nasza... nie zgłaszam, zastrzeżam. Tak,
0: no i, i wychowujesz się z, z, w, tej, w tej frakcji, w której się urodziłeś, a potem tam w jakimś tam wieku jest test. I tam właśnie um, podają ci środek halucynogenny i na podstawie tego, co tam sobie przewidzisz, to sprawdzają, do jakiej frakcji się nadajesz.
1: Okej, okay. możesz... brzmi legitnie.
0: Tak, brzmi legitnie, dokładnie. Kapelusz
1: e... sortujący byłby prostszy.
0: Prawda? Tiara przydział. Jeszcze śpiewa takie piękne piosenki. E... I możesz albo wybrać tę frakcję, którą ci zasugerował twój test, albo wybrać dowolną. Ale jak już wybierzesz, to koniec. Umarł w butach, już nie zmienisz. No i nasza bohaterka jest z frakcji skromności, w wyniku różnych tam perturbacji okazuje się, że jest tą tytułową... do
1: Gryfindoru. Tak,
0: jest tą tytułową niezgodną, co jest um, wielkim sekretem tego, tego społeczeństwa, bo to jest osoba, która nie przynależy do żadnej frakcji, tylko jakby ma cechy ze wszystkich, w związku z tym jest swojego rodzaju rebeliantem, a to społeczeństwo jakby działa tylko i wyłącznie dlatego, że wszyscy dostosowują się do zasad i oni takich rebeliantów tolerować nie będą, więc tacy niezgodni no tak, to już, są wybijani. Tu
1: zgłaszałbym zastrzeżenia, ale mi się nie chce.
0: Prawda? To, to naprawdę, ojej. W każdym razie bohaterka trafia do tych, znaczy wybiera sobie tych nieustraszonych. Obviously. E, więc potem jest pół książki, to jest jak ona się uczy walczyć i być zajebista. Jakby, ja naprawdę mam niski próg wymagań, jeśli chodzi o literaturę młodzieżową, co jakby parokrotnie... Czy ja
1: ty czytałaś to? Czy ty
0: tak, to? czytałam. Czytałam po polsku. I właściwie to była książka, która sprawiła, że się zniechęciłam do czytania. Po, po pierwsze po polsku, a w szczególności właśnie młodzieżowej literatury, dlatego że była fatalnie przetłumaczona moim zdaniem. Do tego stopnia, że jak potem kupiłam wersję angielską, żeby jednak dokonać porównania to byłam tak zniechęcona, że nawet ju już olałam wiedziałam, że będzie film, stwierdziłam, poczekam na film i film to jest jeden z niewielu przypadków gdy, gdzie rzeczywiście jakby film jest lepszy od książki, ale może to wynika, mówię, z mojego podejścia bo książka była naprawdę ani to było oryginalne, ani bohaterowie sympatyczni, ani w tym nie było żadnego napięcia ani twista ehm, no ugh. najbardziej przeciętne ugh, jakie tylko może być a film wypadł w sumie fajnie, to znaczy film jest bardzo specyficzny, dlatego, że jak najbardziej się wpasowuje w, prawda, jeżeli ktoś widział pierwsze Igrzyska Śmierci i ewentualnie jest fanem, to film się bardzo w ten, ten nurt wpasowuje, ale wyreżyserował go um, facet od um, iluzjonisty, tego z Edwardem Nortonem, więc film jest bardzo porządnie zrealizowany, ma dobre tempo, dobrze trzyma napięcie, um, Fajnie jest nakręcony. Zupełnie inaczej sobie ten świat wyobrażałam, ale to chyba tylko pokazuje, jak bardzo niesprawnie autorka go opisywała, że moje wyobrażenie tak drastycznie różniło się od tego, co zobaczyłam na ekranie. Um, bo jakby wiadomo, każdy ma własną wizję, ale jednak pewne punkty zbieżne powinny być. I jest bardzo fajna obsada, dlatego że, to zresztą mówiłam Kamilowi w drodze do studia, że z jakby pierwszo-, drugo- i trzecioplanowej obsady, czyli tej jakby wymienianej na Wikipedii. I ja znałam wszystkich z jakichś innych filmów, z, z innych produkcji. Sporo obsady, to są właśnie młodzi aktorzy, których też skądś można znać. W, w głównej roli tę naszą tytułową, niezgodną gra, ona się nazywa Shailene Woodley. O niej było ostatnio dość głośno, bo grała w tym filmie spadkobiercy z George'em Clooney'em w tym filmie A, została jakby...
1: Nawet ją widziałem.
0: Tak, została nie jakby, pamiętam, jakby która to. odkryta, w każdym razie dostała chyba za tą nominację, jeśli nie nagrodę. Za...
1: Starszą córkę, czy młodszą córkę? Chyba starszą
0: córkę. Ze starszych aktorów gra Kate Winslet, Ashley Judd, Jai Courtney, czyli on grał w tym Spartakusie i grał syna Johna McLeana w piątej szklanej pułapce, która jest najgorszym filmem, jaki w życiu widziałam <grymne> a, autentycznie. To, 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 ja widziałam filmy klasy Z, a piąta szklana pułapka się nie umywa do kina klasy Z. To była po prostu kompletna porażka. I tam jeszcze parę, parę, parę fajnych nazwisk jest. I, no, może tak, Film trwa 2 godziny, nieco 20 minut. Nie był to czas zmarnowany, nie nudziłam się, w przeciwieństwie do um, przygody, jaką miałam z książką. I jeżeli ktoś chce sobie obejrzeć właśnie jakiś taki młodzieżowy, znośny film, który nie próbuje zbyt nachalnie um, obchodzić się jakby z, z wątkiem romantycznym, no bo niestety te filmy młodzieżowe bardzo często mają trójkąt miłosny i dość nachalnie y, go wpychają widowni do gardła. Ten film nie ma trójkąta miłosnego, wątek głównych bohaterów i ich urodzącego się uczucia jest przyzwoicie potraktowany. Y, y, t, 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 można, nie trzeba, ale jedna dobra rzecz z tego wyniknęła, to jest to, że... Znaczy nie wiem, czy dobra, zobaczymy, że spróbuję jednak sięgnąć po, po anglojęzyczną wersję tej książki, może nie będzie tak źle. Poza tym film sprawił, że autentycznie stałam się ciekawa tego, co było dalej, bo jakby już nawet nie sięgałam po kolejne książki, nie wiem, czy będę czekała na film. Może, może się wezmę za książki. Zobaczymy. Ktoś, jeszcze ktoś, coś, gdzieś, jakoś. Ja mogę
1: tylko krótko wspomnieć, bo wyprawiłem się do Dedalusa innego niż zwykle. I w Dedalusie, w którym mnie jeszcze nie było, znalazłem dwa albumy Planetary, Warrena Elisa z rysunkami Johna Casadea. Ten rysownik jest znany polskim czytelnikom na przykład z Astonishing X-Men, wydanym przez Muchę. Ja potem powtórnie przez haszet w ramach Wielkiej Kolekcji. I ja o tym bardzo krótko wspominałem, kiedy tam... Kiedy Ileś odcinków temu podsumowywałem twórczość Warren Elisa. To jest cykl, który napisał dla wydawnictwa Wildstorm. To było wydawnictwo? Nie pamiętam. W każdym razie potem Wildstorm i wszystkie postacie z tego świata zostały wykupione przez DC. Ale, ale kiedy to powstawało, to było coś oddzielnego. I Planetary jest o grupie, która sama siebie określa jako archeol Archeologowie Tajemnic. To jest e, grupka postaci z, z niezwykłymi umiejętnościami, trójka konkretnie, troje. E, I oni przyglądają się dziwnym sprawom, jakie zaszły na, na świecie w ciągu ostatnich stu lat. E, te dwa albumy zawierają pierwsze sześć zeszytów serii i tak naprawdę tam główna fabuła zostaje tylko zarysowana, że pojawia się kwestia prawdziwej natury wszechświata, jakichś jeszcze bardziej tajemniczych ludzi, którzy, którzy działali za kulisami i ten, robili jakieś złe rzeczy, być może. Mówię z takim pewnym brakiem pewności, bo naprawdę trudno cokolwiek powiedzieć o głównej osi fabularnej na podstawie pierwszych sześciu albumów, ponieważ ten, nie wiem czy cała seria, ale przynajmniej ten początek jest pisany w takim stylu, gdzie każdy zeszyt to jest jakaś zamknięta przygoda. I to jeszcze to są takie przygody, gdzie Ellis bawi się wołtkami z literatury pulpowej, z komiksów z lat 50. więc to są, to są rzeczy w rodzaju, trafiają na statek z innego wymiaru, czy, czy z, z innej rzeczywistości, czy alternatywnej przyszłości, nie wiem, nie ogarniam. Albo e, są na japońskiej wyspie pełnej potworów. Albo są w Hongkongu na tropie ducha zemsty, który jest duchem zdradzonego, zamordowanego policjanta. I to, to z kolei jest narysowane trochę w konwencji, akcji Johna Wu, jak, jak ten duch policjant strzela z dwóch pistoletów. E, to są takie bardzo dziwne rzeczy, i najczęściej bardzo pobieżnie zarysowane, bo na przykład nasi bohaterowie zjawiają się na, na samym końcu i tak tylko w zasadzie stwierdzają no tak, to, to się wydarzyło. E, ale jest to całkiem fajne. Takie chyba motto serii pojawia się na zakończenie pierwszego zeszytu, kiedy, e, kiedy poje, w, w dialogu to, to, to jest bardzo dziwny świat e, i, i niech taki zostanie. I to jest takie po prostu spotkanie z niesamowitym. W każdym numerze to jest jakieś spotkanie z niesamowitym. A przy okazji Elis wbija szpilki Marvelowi, bo jest tam na przykład odpowiednik Bruce'a Banera, to znaczy naukowiec, który testował bombę, ale wybiegł na poligon, żeby kogoś uratować i zamienił się w maszkarę. I oczywiście w wersji Elisa to nie kończy się tak jak, tak dobrze, jak to ten jeśli, jeśli można mówić, że Hulk w Marvelu miał happy end, to tutaj nie kończy się to tak dobrze, albo jest grupa czterech odkrywców, która wyprawiła się w kosmos rakietą, gdzie zostali napromieniowani i zdobyli niesamowite umiejętności. Tylko, że u Elica to są wszyscy ludzie e, w jakiś sposób powiązani z nazistami Trzecią Rzeszą. Do tego stopnia, że nawet e, aktówka, którą przegląda nasz bohater, ma, ma na okładce e, czwórkę zapisaną grubym tuszem e, z cienko dorysowanymi liniami tak, żeby wyglądała jak swastyka. Okay. E, także tak. Nie mam pojęcia, ile tego się ukazało po polsku, bo to jest w Dedalusach, ponieważ to było wydawnictwo Manzoku, wydawnictwo Manzoku, jak już wspominałem, się zwinęło albo zrestrukturyzowało, czy coś tam i wyprzedało wszystko, co im zalegało w magazynach i dlatego właśnie Y, ostatni mężczyzna, Planetary, chyba też Authority można znaleźć w Dedalusach. Także będę jeszcze polował, może, może jest tego więcej. Eee, natomiast jest to, coś, jest to coś dziwnego, ma swój urok eee, i mi się podoba. O, i tyle.
0: To skoro skończyliśmy z przeglądem tygodnia, to może przejdziemy do tematu y, tygodnia, y, do naszej pracy domowej, czyli Blazing Saddles. Dun, 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 dun.
1: nie ta melodia. E, to co? Jak płonące światła pojawiły się w zeszłym tygodniu w naszej rozmowie, to wyszło na to, że wszyscy je kiedyś widzieliśmy. Tak? Nie, nie... Ja,
2: ja... Nie, nigdy? nie widziałam, nie.
0: Ja, ja, ja wiem może że. Może
2: jakieś fragmenty, ale nigdy ja, nie w coś. Ja
0: wiem, że ja je widziałam pobieżnie, to znaczy siedziałam na koloniach, film leciał w telewizji, a ja jednym ohe, o, ochem i okiem, jednym uchem i okiem, Chryste Panie, paroma zmysła.
2: Ochem nie? i łukiem. Tak. Dotykiem i wełchem.
0: Tak. Szóstym zmysłem.
1: Przez kineskop.
0: Tak, e, część, część jakby załapałam, ale nie przypadło mi do gustu. I nigdy, nigdy do filmu nie powróciłam, więc teraz pierwszy raz go obejrzałam z uwagą od początku do końca.
1: No dobra, ja go widziałem kiedyś. Nie mam powiedzieć, czy od początku do końca, ale na pewno dużą część. Zwłaszcza jak teraz to sobie powtarzałem, to jakby wszystko, nic mnie tam nie zaskoczyło, także musiałem to kiedyś obejrzeć w całości. Ale to było dawno temu, jak dziecięciem byłem pewnie.
0: Dobrze, może zacznijmy od tego, o czym jest film, bo mogą być słuchacze, którzy nie wiedzą.
1: Tam... Znaczy, no, możemy, ale poza tym, że film jest o czarnoskórym szeryfie na dzikim zachodzie, w miasteczku, które kompletnie nie jest gotowe na czarnoskórego szeryfa, to chyba nie ma co więcej mówić o fabule. No, no ale jak ja tyle wystarczy. No, ja nawet, nawet tego nie widziałem.
0: No, dokładnie.
1: I co, I film ten jest spotkaniem Myla Brooks'a z westernem, więc pojawia się tam dużo wołtków z takich tradycyjnych starych westernów, to znaczy ten zły przedsiębiorca, który chce wygonić mieszkańców, bo kolej idzie i ziemia będzie dużo warta. E Tylko fabuła jest tak niesamowicie pretekstowa... No tak. Dlatego właśnie mówiłem, że właściwie nie ma co mówić więcej.
2: Jakby fabuła jest tylko pretekstem, żeby wrzucić właśnie tego czarnego szerifa w yy, 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 białe miasteczko. Tylko, <śm> że na, nawet potem w filmie mam wrażenie, że
1: nie, to nie do końca jest tematem filmu. Ale, znaczy, film nie
2: ma tematu. Nie ma tematu.
1: No, a wydawałoby się, że to powinno być tematem no, tak. filmu. Znaczy, no, fil, film jest
2: czy, tak, serią e, gagów. Ja tak. Z tego, co czytałem na Wikipedii, znaczy tak, wśród scenarzystów jest na przykład Richard, Richard Pryor. Pryor i, który
1: miał zagrać główną rolę.
2: Tak, tylko, że studio go nie chciało wziąć, bo, e, bo Richard Pryor za dużo ćpa i jest e, niestabilny emocjonalnie i studio się bało go za to, bo by po prostu bali się, że, że będzie sprawiał problemy na planie. Richard Pryor też pisał i podobno z tego, co jest na Wikipedii napisane, to podobno Richard Pryor urządzał całonocne sesje pisania scenariusza, napędzane najróżniejszymi rodzajami dragami. I mniej więcej tak powstawał ten film. I to widać. Pod każdym względem. No,
1: fabuła jest
2: pretekstowa, film jest
1: ciągiem gagów. Nawet nie można powiedzieć, że sketchy. Tam... Tak, to jest,
2: no skecz musi też mieć jakąś strukturę. Tak, tak Ale, tak. ale
0: najgorsze moim zdaniem jest to, że on jest szalenie nierówny. I nie tylko jakby w kwestii poziomu gagów, no bo tam wiadomo, że jedne śmieszy będą śmieszyć jedna osoba, a drugą nie, ale jakby tego. Już wspomniałam, że fa fabuły nie ma się nie ale tego, jak on jest skonstruowany, bo na zasadzie potrafią być e, sekwencje, gdzie mamy siedem gagów jeden po drugim, różny poziom śmieszności, a potem mamy na przykład dziesięciominutową scenę, kiedy dwóch paterów siedzi i ze sobą rozmawia. A potem znowu jakieś na przykład gagi, no, a, a potem, potem... jakaś sekwencja pościgu, a Czter potem...
1: Czterominutowy występ kabaretowy, muzyczny.
0: Tak, albo... Piosenka y, śpiewana przez mieszkańców miasteczka, ale hymn kościelny. To,
1: to było
0: akurat bardzo ładne. Właśnie są tam, są tam istne perełki, ale są tak przypadkowo nacikane.
1: Znaczy, ja, jakby to powiedzieć, ten ogólny poziom dowcipu, to, to jest niski w tym filmie. Tak?
0: No dość powiedzieć, że producenci filmu bardzo zabiegali u Brooks'a, żeby wyciął wyciął parę scen z filmu i jedną sceną, którą zabiegali, to jest ta scena przy ognisku, kiedy grupa em, kowbojów siedzi i je fasolkę Znaczyś. i jest scena, nie wiem, dwuminutowa, kiedy wszyscy panowie w, w kółeczku pierdzą. No, po prostu scena, kunszt tak. dowcipu niesamowity. Ale Mel Brooks, ponieważ miał ostateczną miał ten... E ostateczne zdanie co do tego, co zostaje w filmie, a co nie, to zostawił tę scenę. No.
1: Tak, no więc tam jest dużo dowcipów, które kompletnie nie działają, albo są po prostu żenujące. Sporo dowcipów, które e, są bardzo fajne. E, ale przede wszystkim, nie pamiętam jak się nazywa e, otwórca głównej roli.
0: Cleveland Little.
1: Cleveland Little, ok, który wypada bardzo fajnie w tym, co robi. Znaczy gra... On gra postać z kreskówki. Znaczy tam, tam jest cała sekwencja, w której gra Królika Baxa, dosłownie. Tak, jeszcze jest melodyjka z Looney Tunes, tak. co było absolutnie urocze. Eee, przy czym we wszystkich innych scenach on, on też jest równie niewiarygodną postacią. Znaczy
0: to jest... To jest... To jest postać miastowa, współczesna, rzucona, na, znaczy współczesna dla lat 70. rzucona nagle w ten rok 1870
1: któryś. No. no tak, no w każdym razie jest, jest kompletnie niewiarygodny, ale bardzo sympatycznie zagrany i tak, wygląda dobrze. czarujący. Wypada dobrze, chciałem powiedzieć. E... Wygląda też niczego sobie. I jest postać drugoplanowa, jego pomocnik, gdy Wako Kid gamy oh, przez Gina Gina Wildera. Wildera. I on jest. Tak, nie no, menal...
0: Słuchaj, ja nigdy. Po prostu.
1: Każda scena z Wilderem nie ma złej sceny z Wilderem w Ale tym filmie. Ja
0: nie wiem, dlaczego przez wiele lat żywiłam do Wildera straszną antypatię. Nie Czemu? wiem, dlaczego. Właśnie, wydaje mi się, że ja musiałam oglądać jego filmy z Priorem. I tak jak. Em ten... E, nie pamiętam, jaki jest polski tytuł. Here no, no Evil, See No Evil. co so, Jeden z nich gra głuchego, a drugi gra, gra ślepego, tak jak w tym dowcipie jeden drugiego mm -hmm. prowadza. W każdym razie ja musiałam widzieć jego komedię z Priorem i go i jakoś mnie to w ogóle nie śmieszyło, więc zaczęłam mieć o nim bardzo złe zdanie do tego stopnia, że nigdy nie obejrzałam oryginalnego e, Willy Wonka and the Chocolate Factory. I tutaj oglądając to Blazing Saddles po prostu z sekundy na sekundę byłam coraz bardziej zachwycona ty tym, jak on cudownie zblazowanie to gra było fenomenalne po prostu.
1: Are we awake? We are not sure? Are, are we black? We are. Then we are awake, but we are very puzzled. To znaczy, ujmę to tak. Gdyby obsadzili kogoś innego zamiast Wildera i kogoś innego zamiast głównego bohatera, to tego filmu nie dałoby się oglądać. prawda? A oni po, po prostu w najlepszych scenach unoszą go na, na wyżyny. Po prostu najlepsze sceny są z filmu o trzy klasy lepszego.
2: Hmm.
0: Ale było było parę, parę takich naprawdę dościwnych momentów. W filmie mój ulubiony to był um, jak jest scena flashbacku i grupa Indian napada na, na, karaw na karawany wozów i napadają na ostatni wóz, którym jedzie czarnoskóra rodzina i ten wódz Indian, którego gra reżyser filmu Mel Brooks, tak podjeżdża, przygląda im się, oni się przyglądają jemu, on się im przygląda i takie no, jedźcie, jedźcie. Ale żeby było śmieszniej, mówi Widyk.
1: Nie mówiący Widyk.
0: Jak komentarz pod tytułem? No, puściłem ich, bo oni są jeszcze ciemniejsi niż my. <laughs> Implikacje pod tytułem Oni to dopiero mają przez ranę. Zresztą film to, to czytałam na Wikipedii, że też było bardzo duże, że tak powiem, bulwers odnośnie tego, że w filmie jest używane słowo, słowo na N. Parokrotnie. I jakby z jednej Parokrotnie,
1: w... Ujmę to tak, jest go tam tylko trochę mniej niż w Django Unchained.
0: Trochę. Parę razy jest zagłuszone przez tam na przykład dzwon kościelny czy coś takiego. A,
1: też bardzo ładna scena.
0: Tak. Ale jakby rozumiem, że jako właśnie ta satyra na ten złoty wiek Hollywood, gdzie westerny jakby pokazywały tych, tych bohaterskich Amerykanów, prawda, biały człowiek na dzikim zachodzie, to czarnoskóre postacie zawsze spełniały w filmach na dzikim zachodzie tego typu rolę, więc ja rozumiem, że to jest rodzaj satyry, co nie zmienia faktu, że i właśnie ten aspekt filmu i um, co chwilę latające słowo fagets, trochę dla mnie jednak były docipo homoseksualistach, pomijam już całą ostatnią sekwencję z panami w cylindrach i frakach. I o tym też należy chyba wspomnieć, bo zakończenie filmu jest, mam wrażenie, jego um, kwintesencją jego chaotyczności.
1: No to jest znane zakończenie. No jeżeli ktoś nie widział filmu, to może Właśnie nie wiedzieć. Nie, no, Ono jest znane na wyższym poziomie. Ja, ja nie widziałem. No dobra, ja, ja wiedziałem, nie znając filmu. W każdym razie e, końcowa bijatyka wylewa się poza plan filmowy, rozlewa się na plany filmowe w sąsiednich studiach. Wiem, e, i ogólnie przełamuje czwartą ścianę jest pościg konno ulicami Los Angeles
0: tak, bohaterowie siadają na sali kinowej oglądając film, w którym właśnie grają no, tak, tak to się nazywa w French Mistake, dobrze pamiętam? ten taki pojęcia. zabieg, e, żeby było śmiesznie istnieje nie wiem, może kogoś to zainteresuje istnieje odcinek serialu Supernatural pod tytułem French Mistake, który opiera się na tym, że bracia Winchesterowie, Sam i Dean trafiają do alternatywnej rzeczywistości na plan serialu o swoim życiu i są brani za aktorów Jensena, Acklesa i Jareda Padalecki. I jest to właśnie nawiązanie do, do sekwencji French Mistakes Blazing Saddles.
1: Okej. Okay. Czekaj, bo czy, bo czy wspominałaś o tym, ile razy pada słowo czarnych w tym filmie? A ja się zastanawiam, to jest film z 1984. To słowo wtedy nie było taką anatemą, jaką jest teraz.
2: Nie było. E, znaczy, jakby ten... Już tak.
1: W 74? Y, tak, Mówimy z... to tak. Ale... Marvel w swoich komiksach w latach 80 jeszcze je drukował, a Marvel boi się wszystkiego, co może urazić ludzi. Znaczy, no dobra, zazwyczaj.
0: Znaczy inaczej, studio, studio miało coś do powiedzenia na temat tego, jak tak, często to słowo tro, padało.
2: Trochę się bali tego, ale tak. ten zarówno Richard Pryor, jak i właśnie Cleavon Little ten, nie mieli z tym problemu i twierdzi, że tak to jest... Że
0: tak ma być, że to ma tak. sens.
2: Tak, no to, Znaczy tak, pewnie jakby to nie było na, ta, aż tak napiętnowane jeszcze, jak, jak jest teraz, ale... E, no, ale wiadomo było, że to jest wciąż e, bardzo krzywdzące, krzywdzące słowo. A ja mam
0: takie pytanie, bo w, wspominałeś, że w filmie jest sekwencja um, ten, numeru kabaretowego. Jak wam się ta scena spodobała? Bo ja na początku kompletnie nie wiedziałam, jak ją odczytać bo scena polega na tym, że...
1: To, to jakim kluczem ją odczytałeś w końcu?
0: Z, zaraz zaraz do tego dojdziemy. Scena polega na tym, że właśnie, prawda, taka artystka salonowa, kabaretowa, e, jak to zazwyczaj było, bywało w tego typu scenach w, w koronkowym peniuarze, wychodzi na scenę i już myślimy, że będą jakieś erotyczne, e, prawda, podteksty, jakaś ponętna piosenka, tu kankan kan, tu coś. Po czym ona takim totalnie zblazowanym jeszcze e, ten... prze nie sepleniącym, tylko zmieniającym e Erna Eu
2: no, bohaterka była Niemką Niemką, tak, tak więc zamiast robiła bardzo zły niemiecki akcje tak, tak,
0: robiła bardzo zły niemiecki akcje, ale po prostu w taki totalnie zblazowany, znudzony o Boże, życie mnie przerasta sposób zaśpiewała piosenkę pod tytułem Jezu, jak ja mam tego wszystkiego dosyć i właśnie to mi się w sumie, na, na początku nie wiedziałam jak to odczytać, a potem stwierdziłam, że to jest właśnie bardzo fajna satyra na te typowe westernowe sceny pod tytułem och, tak wywijam koronkową spódniczką, jaka jestem I tak, że... ponętna i cudowna i wszyscy mnie pożądają tak, tego a... typu
2: sceny się rzadko zdarza, że rzeczywiście widzimy, wiesz, tę tak, kobietę, no, która wychodzi tam codziennie i musi być tym znudzona. I to nie może być wielki, wielki numer muzyczny. tak a,
0: a, a, a i tak cała publiczność złożona z mężczyzn oczywiście pada jej do stóp, mimo że ona im mówi, że ona już ma tego wszystkiego kompletnie dosyć, ją to w ogóle nie obchodzi. Ale a propos, a propos właśnie tej, tej artystki kabaretowej, to w filmie pojawia się scena tr tr troszkę sztampowa, kiedy ona ma uwieść tego czarnoskórego szerego zabiera go do siebie na, na zaplecze, gasi światło, siada obok niego, słychać dźwięk rozpinanego rozporka i komentarz jest basically taki pod tytułem, że najwyraźniej to, co o was mówią, to prawda. A z filmu wycięto jedno, jeden tekst, który moim zdaniem robi te sceny jeszcze bardziej i to jest tekst pod tytułem droga pani, pani liże moje ramię. I po prostu, ja wiem, że to jest straszne, ale to by tak bardzo polepszyło tę scenę i zostało wycięte i mnie to tak strasznie smuci. Ale to
2: rzeczywiście, bo ja tak oglądałam te scenę i takie no dobra, no, rasistowski dowcip tak naprawdę, no to jest taki wiesz w sumie już wiesz sztampowy, sztampowy stereotypowy wiesz dowcip, a właśnie to no, wiesz pani że moje ramię, jest oczywiście no obrzydliwe równie, tak, te, równie obrzydliwe co ten dowcip ale przynajmniej go wywraca do góry nogami
1: ogólnie powiem tak nie są to faceci w rajtuzach ale podobał mi się film dużo bardziej niż myślałem, że mi się będzie podobał Dzięki aktorstwu, głównie. Dzięki Ginowi hmm. Wilderowi i tym kilku bardzo dobrym scenom.
0: No właśnie, ja po obejrzeniu płonącej w na nabrałam ochotę, żeby głównie ze względu na Wildera nadrobić inne filmy Bruksa przede wszystkim producentów tych starszych, nie tych nowszych i Młodego Frankensteina, którego chyba nigdy nie widziałam w całości, tak ja samo. Kiedyś
1: zabrałem za Młodego Frankensteina, ale nie obejrzałem do końca.
0: Ja z kolei widziałam, jest w internecie legalne nagranie którejś z nowszych wersji scenicznego musicalu, bo to jakby pojawiło się też na deskach sceny i no nie wiem, myślę że, myślę, że możemy zrobić, jeżeli jest wola i zainteresowanie w narodzie, może nie co tydzień, ale może za dwa czy trzy tygodnie, zrobić sobie kolejną pracę domową i obejrzeć kolejny film Brooksa.
1: Ja na razie chcę sobie zrobić powtórkę z facetów w rajtuzach, żeby się upewnić, że ten film zasługuje na te wszystkie wypowiedzi. Zasługuje, oj, zasługuje, tak. Natomiast czekaj, bo ja mam, jeszcze, ja mam jeszcze podsumowanie tego wszystkiego i może nawet morał. E, Facyci w rajtuzach e, podobają mi się dużo bardziej i wspominam ich dużo lepiej, bo to mimo wszystkich gagów, sketchów i tak dalej, to jest historia o Robin Hoodzie. I tam jakby historia Maryłce i nogi, i główny hmm. zły jest głównym złym i coś robi, i to, to nie jest wszystko tak bardzo pretekstowe jak tutaj jednocześnie ponoce siodła podobają mi się dużo bardziej niż Spaceballs ponieważ ponoce siodła nie, są zrobione... To akurat nie trudne Nie, nie, ale czekaj, czekaj, bo ja zmierzam do czegoś. Ponoce siodła są zrobione z miłości do westernu. To jest, to jest parodia, ale to jest, to jest parodia, która śmieje się y to zabrzmi głupio w tym zdaniu ale z westernem, a nie z westernu a Spaceballs to jest film śmiejący się z Gwiezdnych i to jest taki jakby złośliwy humor i tylko wytykanie haha, to jest głupie tak, w
2: Blazing Saddles jakby widać, że ktoś przynajmniej na którymś etapie miał jakąś myśl stojącą za e, tą historią, że coś chciał przekazać to się trochę zgubiło w natłoku to się zgubiło. E, nie, bo to podobno w ogóle jest jakby, że to był po prostu scenariusz który ktoś przyniósł, który później właśnie e, e, Mel Brooks wziął zatrudnił tam czterech scenarzystów, w tym Priora i przepisali go, wiesz, od początku dłubali, jakby czyli właśnie każdy że że w, tym, to... że, w tym, że właśnie, Bo oryginalny scenariusz właśnie był po prostu o czarnym szeryfie w białym miasteczku. I właśnie Brooksowi się to spodobało. I przerobili go chyba tak, że jakby oryginalny scenariusz jest nie do poznania, no ale gdzieś tam są takie elementy, które wskazują na to, że ktoś gdzieś za tym miał jakąś myśl, a przynajmniej, wiesz, tam w ramach poszczególnych gagów, poszczególnych scen też są jakieś tam iskierki za tym stojące. A właśnie to, czego ja nienawidzę w Space Warsach, no to są po prostu głupie żarty, że po prostu o, zmienimy, zmienimy imię tej postaci na głupsze imię i na tym się kończy cały dowcip.
0: A ja mam takie pytanie, bo Facyci w Rajtuzach to był jeden z ostatnich filmów Mela Brooksa z, z tego, co pamiętam. Czy myślicie, że właśnie największy wpływ na to, że jakby mam wrażenie, obiektywnie rzecz biorąc, facieci w rejtuzach są najlepszym, najlepszą jego komedią. Czy, czy wpływ na to ma właśnie to, że on przez te lata się wyrobił? Czy na przykład to jest kwestia tego, że to jest typowy moim zdaniem film lat 90., a jednak wszystkie pozostałe filmy Brooks'a są lat 80. i wcześniej. To jest jednak troszeczkę inny gatunek kina, Ale mam
1: wrażenie. W, w,
2: w których latach tworzyli Cukerowie? Pierwsze, kiedy powstał... Eee, z... okay. czy, czy leci z nami pilot? Tak, to jest się, czy, się zastanawiam, ta. czy po prostu jakby, wiesz, no, Mel Brooks jakby zaczynał wcześniej niż Cukerowie i potem jakby te jego późniejsze filmy trochę jakby poszły w tę stronę, bo, bo jakby ten trend szedł w tę stronę to i jakby. Co, bo, co, coś w tym jest, bo, bo ja też tak. myślę
1: o facetach w rajtuzach właśnie w, w jednym zdaniu z, czy leci z nami pilot. Oh. Tak, dokładnie. I tak dalej. Jak a co ja
2: szczególnie, nie że tam, na, właśnie, chciałem, w tej scenie, to French Mistake, jak już tam są wbiegają do kina i jest nagle taka scena, że oni wbiegają do kina i widać w tle, jakby w kolejce stoją krowy nic te, ni tego, ni nie wiem, czy w ogóle ta, to jest to. i to, to, to jest właśnie taka scena typowo cukierowska że coś się dziwnego po prostu dzieje w tle i jakby nikt na to nie zwraca uwagi widzisz,
1: właśnie oglądając Płonące Środło tak sobie myślałem parę razy, to jest śmieszne ale byłoby zabawniejsze, gdyby to było przeniesione w tło jak Aha, na przykład tak. kamera przesuwa się po kolejce złoczyńców czekających, żeby się zapisać do armii głównego złego. I to jest długa scena. Ta, ta kamera to jest, nie wiem, z minuty Tam mhm. przejeżdża po tych wszystkich ludziach i okej, okay, w tym jest dowcip, ale to byłoby dużo śmiejsze, gdy, śmieszniejsze, gdyby para głównych bohaterów przechodziła obok nich i rozmawiała, a oni
2: byli w tle. Dokładnie. I właśnie te, to by było typowo cukierowskie i też jakby w tych krowach też nagle pojawi się coś w tle, co jakby nie ma znaczenia, ale jest zabawne i jakby wybijacie, wybijacie z rytmu, ale też to jest taka jedna taka scena, bo to nie jest coś, co przez cały film by się pojawiało. Jakby przez cały film mimo wszystko w tle się nic nie dzieje. Jakby gagi są na pierwszym planie i w tle nie ma nic takiego ciekawego. Tak,
1: czekaj, czekaj ale bo, bo mówisz typowo cukierowskie, ale to jest również to samo poczucie humoru, które jest na przykład w nagiej broni. A naga broń była robiona przez cukierów? Ja nie pamiętam. Tak. Aha, dobrze. A
0: Top Secret? Bo to jest to, jest to e samo. Znaczy, to jest ten sam rodzaj kina. A ja właśnie nie pamiętam, kto robił Top Secret. Chyba nie oni.
1: A to nie był Brooks przypadkiem? No, nie dojdziemy do porozumienia. Top secret tak. zmierzałem do pytania... A to nie jest w o pułapkach? Nie, 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 nie to jest nie. zupełnie
0: inny film. Top secret to jest parodia filmów jakby o Bondzie, tylko że główną rolę gra Wal Kilmer. Jest fenomenalny film.
1: To, to jest, on, to jest on, chyba... on, jedzie do wschodnich Niemiec oh. koncertować oh. i oh, musi to jest tak tam... piękny. Dobra, ale czego? do tego, z którego roku jest uh, From the Files of Police Squad, czyli ten serial, który był tak naprawdę wstełpem do nagiej broni.
2: Mm, bo, bo, bo to jest właśnie. Lata wres... 80, moim zdaniem. Ale musimy sprawdzić. Moment. Jesteśmy tak bardzo nieprzygotowani na tej dyskusji. Nie, tego się nie spodziewałem. E, top Secret, tak, to jest Jim Abraham's David Zucker.
0: A jednak. No proszę. No,
2: zobacz. Tam Zucker, nie,
0: Jezu, Zucker. obejrzałabym teraz ta. wszystkie te durne komedie hurtem.
2: I, i co? Yy...
1: From the Files of Police Squad?
2: A, to nie nazywało się po prostu Police Squad? Możliwe.
1: No bo wydaje mi się, że chronologicznie, że, że to był poligon, na którym oni ten
2: swój humor... 82. 82. 6 odcinków i tak, Jim Abrahams.
0: Jak się nazywały te Zucker. dwa filmy, które parodiowały po części Togana? Charlie tam grał. To jest, ten, to jest nadal ta sama, hot grupa filmów. Hot shot, dziękuję. Też. Bardzo dobre, bardzo, bardzo dobre komedie.
1: No, tak, ale z drugiej strony, cukerowie też potem źle skończyli. Potem jeden z ich ostatnich wspólnych filmów to była co? Mafia, parodia ojca Chrzestnego.
2: To trio się rozpadło i tam Zazów zrobiło się chyba ZA i jeden Zaker robił co innego, a Zaker to... zabrał za Hams. Z... Sonem, e, e, robili co innego. E, i, ten, e, I tak jakby od tego momentu też ni, nic, nic ciekawego nie zrobili. Tak, no, w latach 90. się skończyli, niestety.
1: spotkałem się w internecie z ciekawą opinią, że właśnie w latach 80. i 90. -tych mieliśmy takie bardzo fajne, zwariowane komedie, parodie w rodzaju właśnie wszystkiego, co przed chwilą wymieniliśmy. A teraz od ponad dekady cierpimy z, przez straszne filmy, i różne inne i r, różne z tak. kategorii. Tak, disaster mówi, Superhero znaczy, mówi. Pierwszy, la la la.
0: pierwszy straszny film był jeszcze w, w tym klimacie i był w miarę znośny, ale jakby absolutnie się zgadzam z tą teorią, że.
1: No dobra, w każdym razie. Nie, nie
0: umiem z tego teraz żartować. Internetowa
1: teoria, z którą, się, z którą się spotkałem, głosi, że takie pastiszo parodie, jak w Faceci w Rajtuzach i wszystko inne, miało sens w momencie, kiedy filmy, które parodiowały, były kompletnie poważne. A w momencie, kiedy obecny ten mainstream kina, wysokobudżetowego hmm. kina rozrywkowego, to jest na przykład Star Trek e, Abramsa, który sam z siebie żartuje i, i sam zawiera slapstick, i sam zawiera tego typu dowcip, że w tym momencie już zrobienie, sparodiowanie czegoś takiego robi się hmm. trochę Niemożliwe, tam, a przynajmniej niepotrzebne.
2: Tak jak w tym ta nieszczęsna scena z nie, nie pamiętam jak się. Z, chyba z Superhero movie, e, czy w każdym razie jakieś tam z tych e, z gatunku coś tam coś tam mówi i e, jak Wolverine pokazuje za pomocą szponów pokazuje komuś faka co jest po prostu sceną która się pojawiła w oryginalnych e, w oryginalnych X-Menach ja e, filmie i potem tak i potem pojawiła się jako, jako parodia w parodii, co jest dla mnie tak kompletnie niezrozumiałe i dokładnie właśnie pokazuje, za co nienawidzę tych filmów, że to już nie są parodie to są po prostu na zasadzie o, się, to są rzeczy, które pamiętacie z filmów no.
0: ale ja mam wrażenie, że to jest też kwestia nastawienia i tego, co Krzysiek mówił że jakby jaka jest różnica między Blazing Saddles a Spaceball, że jakby jedno powstało w w pewnym sensie z sympatii do westernu, czy ze zrozumieniem tego gatunku, a Spaceballs to jest po prostu wbijanie szpil na zasadzie, jakie to jest głupie. I mam wrażenie, że bardzo wiele właśnie filmów, nazwijmy tam, tam parodii, czy, 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 jakichś pasiszowych, które teraz powstają, to jest właśnie na zasadzie, o, słuchajcie, to, to, to pokażmy wszystkim, jakie to jest głupie, ponaśmiewajmy się z tego, ale... Znaczy,
1: Czekaj, ale mówisz bardzo wiele, ale właściwie jakie takie filmy powstają poza tym cyklem, Tralalala mówi?
0: No właśnie, znaczy cyklem, to jest jakby...
1: To jest no to własny nie jest cyklem, pod... mam wrażenie, że to wszystko ci nie, sami ludzie robią. Nie, nie,
0: właśnie niestety nie. Nie? Część z nich robią ci sami ludzie, no ale to jest, to, jest czasami, to jest czasami tak na zasadzie, że wiesz, że dziesiąty, z, y, dziesiąty film z tego powiedzmy podgatunku, nazwijmy to, to jest na zasadzie, że tam siódmy producent ze Scary Movie, dwunasty producent z innego filmu, y, pierwszy scenarzysta z, z czegoś tam, że jakby... To są ludzie, którzy mniej więcej obracają się w tych samych filmach, no. ale to nigdy nie jest ten sam zespół, który się powtarza. To nie jest tak, jak właśnie z Zazu.
2: No ale Tam większości to są paraci. no
0: Lions, za... To oni właśnie zrobili nie. pierwszy, pierwszy nie, krzyczek.
1: Nie,
2: inni nie. bracia.
0: Aha, to już kompletnie Nie, właśnie ci
2: bracia odpowiedzialni za Scary Movie. Potem właśnie po prostu. No, oni... Scary Movie
0: byli Lions Brothers.
1: Nieważne, no robią
0: źle. Powin,
1: powinni przestać.
0: Ale właśnie o to chodzi, że oni zaczęli ten taki, nazwijmy to, współczesny gatunek parodii właśnie Scary Movie. Nie
1: zasługuje na nazwę.
0: Och, Jezus Maria, no dobrze, nie o tym rozmawiamy i potem wypoczyli ja parę kolejnych filmów z serii Scary Movie, a potem inni to podłapali i powstały te właśnie wszystkie disaster movie, um, superhero movie, jakieś pseudo parodie z zmierzchu, Igrzysk Śmierci i tak dalej.
2: Wiecie, tutaj są co jeszcze, dwa nazwiska które coś mówią. Jason Friedberg i Aaron Zelzer. Mam wrażenie, że to oni potem. Właśnie, że oni potem to, chyba, właśnie, że że oni oni potem potem to przejęli, ta, no, tak? i oni potem kontynuowali ten, że owszem, jakby Wayansowie napisali pierwsze scary, Movie, ale potem właśnie ten Zelcer z tym Friedbergiem, chyba kto przejęli i kontynuowali serię, właśnie bla bla bla, mówi. Przyznam, przyznam się do czegoś bardzo wstydliwego
1: z mojej odległej przeszłości widziałem trzeci straszny film w telewizji. Nic z niego nie pamiętam, ale coś mi się w nim podobało. zabi nie pamiętam, co mi się podobało w trzecim strasznym filmie. Trzeci
0: to chyba może być ten z Charliem Sheenem i on miał ale... momenty takiej samoświadomości. Możliwe.
1: Ale trzeci straszny film podobał mi się na tyle, że potem poszedłem do kina na czwarty. W czwartym był Leslie Nielsen. Oj. Było to straszne przeżycie. A może to był... I... W czwartym, na pewno w czwartym był Charlie Sheen.
0: Ja się teraz trochę gubię już. Na pewno widziałam cztery, ale już piątego Te, chyba nie.
2: E, A, właśnie ty? ten Aaron, ja? Aaron Zelcer. On co napisał też szkanką o pułapkach, Choć nie pamiętam. To nie z nie tego był. co pamiętam, to chyba był najgorszy z właśnie, z tych zakerowskich filmów. E, tak, straszny film, straszny film. Dwa, trzy, cztery. Date movie, epic movie, e, disaster movie, Meet the Spartans, Vampire Suck, Uf. The Starving Games. Teraz I, to są, to, I pamiętam, że próbowałem obejrzeć Meet the Spartans, i to jest absolutnie najgorsza szmira, najgorszy rodzaj tak zwanej komedii, jaki można sobie
1: wyobrazić. Mam, mam nadzieję, że pan Zelcer wyciągnie morał i nauczkę z tego, co zrobił i tych wszystkich milionów, które zarobił na tym czymś. <głos>
2: Jeden, jeden z moich ulubionych właśnie cytatów z, e, z Community to właśnie jak nie pamiętam już, nie pamiętam już sytuacji, ale w Troy właśnie, który krzyczy e, był czas na subtelność i to było przed strasznym filmem
0: no coś coś się w tym gatunku parodii niestety zepsuło
2: no ja po prostu mam wrażenie, że po prostu ludzie spojrzeli na filmy z Zakerów i nie zrozumieli, co w nich było śmiesznego i potem pociągnęli to dalej. Nie no, można tylko na
1: zakończenie powiedzieć, że komedia to jest szalenie trudny gatunek.
2: No i tak. Ja to mimo wszystko tak, że, ale właśnie, że jak my, myśl przewodnia to, żeby napisać właśnie dobrą parodię, to trzeba jednak kochać, albo przynajmniej mieć jakieś silne emocje wobec materiału źródłowego, tak? Albo jak nawet, go znać znaczy, i rozumieć. nawet jak teraz myślę o, nie wiem, o czymś takim jak The Bugle, co jest satyreą polityczną, i też porównuję z, też momentami z satyra z, Saturday Night Live czasami też mają takie skecze, w których się tam śmieją z polityków, albo polskiej kabaryty, gdzie jakby słuchając Debugu mam wrażenie, że jakby, to nie to, że oni kochają politykę, bo nie, ale, ale mają um, ale mają silne emocje z nią związane. Widzą, że to jest dla nich ważne i jakby próbują dostrzec z tym coś zabawnego, pokazać to w zabawny sposób. A właśnie to, co potem są w skeczowych komediach właśnie w of Live czy w polskich kabaretach to jest po prostu na zasadzie ha, 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 jacy ci politycy są głupi. I na tym się kończy cała myśl.
1: Skoro jesteśmy w tematach komediowych, a Kamil już zahaczył o satyrę polityczną, <głos> myśmy pewnie coś wspominali o Last Week Tonight, czyli programie Johna Olivera w podcaście. Właśnie
0: nie wiem, czy żeśmy wspominali na, pew przy... na
1: pewno mówiliśmy, że dostał program z HBO i że będzie go robił. W każdym razie
0: przydałoby się wspomnieć John, bo jest John Oliver
1: robi dla HBO program Last Week Tonight, który można też oglądać w polskim HBO. Na pewno jest w polskim HBO-GO. Nie pamiętam polskiego tytułu w tym momencie, ale jest. Jest to 30-minutowe podsumowanie tygodnia, tylko że w przeciwieństwie do, nie wiem, jak się nazywa to, co John Stewart The Daily The Daily show. Show. w przeciwieństwie do tego, tam on poświęca powiedzmy 10 minut na właśnie przegląd tygodnia, a po czym 15 czy 20 to jest bardzo dogłębne omówienie jakiegoś tematu. Mhm. I to jakby na poziomie takim, że można się bardzo
2: dużo dowiedzieć. Tak, że to nie jest tylko ten, wiesz, z, z nagłówków gazet, że przeglądając nagłówki gazet można to samo wyciągnąć, tylko to jest rzeczywiście dogłębna analiza. To jest dogłębna, dogłębna, dogłębna analiza.
1: analiza, tak. I kilka ostatnich odcinków, a zwłaszcza ostatni, mam wrażenie, że wyszedł na zupełnie nowy poziom, jakby... Mhm. E Niesamowicie się, te, niesamowicie się to ogląda i to jest bardzo właśnie z emocjami robione, z autentycznymi emocjami i, i zaangażowaniem. I chyba nie pozostaje nic innego, jak tylko polecić, bo to tak, naprawdę...
0: Ale bo on, bo on robi rzecz, której mam wrażenie The Daily Show i na przykład Colbert Report nie robią w takim stopniu, to jest... On się skupia o wiele bardziej na jakby też za granicy. On wychodzi poza Stany Zjednoczone, a jednak mam wrażenie, że John Stewart bardzo się skupia na, na amerykańskiej polityce i jakby tym, co się dzieje w Stanach.
2: W ogóle to, że to jest program HBO daje mu właśnie bardzo dużo po pierwsze swobody, bo nie musi się przejmować tym, kogo urazi. Po drugie, nie musi się przejmować tym, że to może być niepopularny temat, bo nie przejmuje się ratingami. No i po trzecie właśnie też może się zajmować innymi, bo HBO wychodzi poza Stany, jakby puszcza te programy na całym świecie. Tak, w związku z czym w pierwszym odcinku mówił o wyborach
1: parlamentarnych w Indiach. Tak. Parę odcinków później, oczywiście może przeklinać na wizji zawsze, a parę tygodni później pokazywał męskie przyrodzenia.
2: A e, to, to, to najczęściej jest to, że ja słuchałem wywiadu, e, z radia NPR które jest tam liberalnym radiem w Stanach no i właśnie redaktorka tak powiedziała no też przed tym, przed tym segmentem nie interesowała się tak bardzo wyborami w Indiach na co John Oliver powiedział o matko święta że te, jeśli nawet redaktor radia nie interesuje się tym tematem to znaczy, że mamy problemy w tym kraju ze świadomością polityczną i też właśnie ulubiona myśl właśnie Olivera i to co, to co moim zdaniem właśnie czyni z niego naprawdę wielkiego komika to właśnie to, że też, to chyba też z tego samego wywiadu tak, z tego samego wywiadu że go zapytała, że no właśnie, że jak się czuje że no o, obraża w pewien sposób tam znane osoby, no i że jak się potem czuje spotykając te osoby, nie? jakby że no po prostu, jako komik nie powinien się spotykać, tak samo dziennikarze nie powinni, nie powinni się spotykać to powinny być rozłączne światy i że jeśli się, jeśli komik albo dziennikarz czuje się komfortowo w sali pełnej polityków to znaczy, że coś jest nie tak że on powinien być outsiderem i ten i właśnie i z takiej pozycji wychodzi jakby pełny, z pełnej samoświadomości i z misją, że to jest jakby on sam ma, sam ma własny, własną misję i to, to jest właśnie to, 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 co w nim najbardziej lubię.
0: A z drugiej strony to jest facet, który ma jaja ze stali, bo to było chyba w ostatnim odcinku, kiedy on namawiał ludzi, żeby atakowali Twittera, CIA pytaniami. Jest takie stary, chcesz zadzierać CIA? Ja rozumiem, że oni robią głupie rzeczy i niekoniecznie musimy się, musimy się z nimi zgadzać, ale wow, ale masz kochones?
1: To, to, to Twitter. no. Nie
0: no, wiadomo, ale jakby już parę, parę razy było tak, że to, co John Oliver miał w swoich segmentach, to na co zwraca uwagę, miało bardzo duży odzew do tego stopnia, że on dostawał różnego rodzaju tam e, e, różne listy. To moje ulubione to było z tym, jak... E, miał cały segment a propos soku z granatów firmy POM. I potem firma POM mu przysłała całą małą lodóweczkę z tymi sokami z granatów i przysłali mu wraz z tym piękny listy, jak to John Oliver sam stwierdził, że była to najbardziej subtelna forma powiedzenia mu, a wsadź sobie wszystkie te soczki w d**ę. <laughs> Więc on jednak ma jakiś efekt w, w tych wszystkich jakby kwestiach, które porusza i, i rzeczywiście robi to dobrze. To znaczy, tak jak ja widziałam parę odcinków Colberry Report i, i The Daily Show i jakoś nigdy... Nigdy mnie to nie pociągało, tak? Johna Olivera obejrzałam wszystko, co do tej pory właśnie dla Speak to Night wyszło i jestem absolutnie zagorzałą fanką i, mm. i będę z programem długo.
2: Mówię, on po prostu ma misję i nie robi nic po to, żeby zyskać jakąś tam sławę, tylko, że po prostu no, robi, to, robi musza, to, co no, lubi, tak. lub, lubi to, co robi i to jest dla niego najważniejsze. Dobra,
1: a wracając jeszcze na moment do filmów, bo tak e, rozmowa mhm. o porodiach w, w, zakończyliśmy, że coś się w gatunku popsuło i w ogóle, to może żeby tak trochę bardziej optymistycznie, dobre komedie z ostatnich lat, czy powiedzmy dobrej dekady. Pamiętacie coś? Znaczy, z... ja, ja, ja mam jeden tytuł, który jest dla mnie zdecydowanie najlepszą komedią ostatniej dekady i to jest za zapalenie. W tym momencie nie pamiętam, czy to się jeszcze
2: łapię no, w dramach ostatniej takie, dekady. To jest takie dramedy. No nie,
1: nie, to jest komedia, to jest czarna I komedia, to jest... U to tak, to jest na pewno to. najzabawniejszy film, jaki widziałem w ciągu ostatnich 10 lat, a czy już czy będziemy wynikać w to, czy to jest komedia, czy dramedy, to, to już mnie nie obchodzi.
2: Musiałbym się nad tym tropika? zastanowić.
0: Tropic Thunder?
2: Znaczy, z, ta, z, z takich
0: filmów typowo właśnie... To jest, to jest właśnie, właśnie do Zazu.
2: Tak, typowo takich głupawych. Sposób. To, to był naprawdę to był naprawdę fajny film. Może Ale... też się obejrzeć w końcu. To, nie, bejrzy, to są, ma... są całkiem tam, sensowne komedie, tylko po prostu. Pierwszy, nie w takich pierwszy, ilościach, w jakich. To... Pierwszy
0: Cud Vegas? Mm.
2: Nie no pierwszy pierwsze Vegas było fajne.
0: Ja mam wrażenie, że, że w ostatnich latach powstaje mało takich właśnie stricte komedii komedii, że właśnie wszystko jest albo um, komedia romantyczna, albo komediowy film akcji, albo... No, myślę,
1: czy, czy są jakieś komedie romantyczne, które są autentycznie śmieszne? Przyznałem się już na wizji, przepraszam, na antenie wielokrotnie, że lubię... No, co ja lubię. Lewa Właśnie, to lubię. No, to I tam jest... są zabawne sceny autentycznie. No ale... tak,
0: no to jest właśnie przykład.
1: A jest więcej takich przykładów komedii no, romantycznych, które faktycznie są komediami. Myśmy,
0: myśmy ostatnio obejrzeli 50 pierwszych randek z Adamem Sandlerem i to jest z jednej strony... Znaczy inaczej. Wiem, że są ludzi, których ten film autentycznie śmieszy. Ja go lubię z tego względu, że on, pomijając wszystkie żenujące żarty, jest bardzo, ładną, ba, bardzo ładnym filmem o miłości. Właśnie
1: ja też, ja, ja też go w sumie lubię, natomiast nie zapamiętałem, żeby on mnie rozśmieszył.
0: Właśnie... Że to jest ten problem, że powstają filmy, wiesz, komedia jakaś tam, czyli tam romantyczna, albo komediowy film akcji, albo wiesz, coś z czymś, do czego komedia jest dołączona, że właściwie wszystko już jest teraz miksem różnych gatunków. Bardzo rzadko powstają filmy, które są na przykład tylko thrillerem, albo tylko komedią.
2: Czy otworzyłem właśnie jakąś listę komedii, nie wiem, przez kogoś tam stworzoną, Eee, tak, okay, przepraszam. przepraszam,
1: przepraszam. Listy... Nie,
2: nie będę leciał
1: przez nie, 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 wszystko. Nie, ale ja tylko chciałem powiedzieć, że zapomnieliśmy o Cabin in the Woods. O, no, tak.
0: tak. Tak, ale to też. Cholera to nie jest tylko i wyłącznie komedia. To jest. Ale to, to już jest właśnie.
1: To, ale stronę... to jest bardzo komedia, i to jest już nawet prawie parodia. No
0: właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest ten rodzaj parodii, w który powinniśmy iść, ale. Bo właśnie ten film powstał ze zrozumienia i z miłości gatunku. No on. On dokładnie wie, co robi ale i dlaczego jest parodia, wytyka. to jest,
2: to jest pastisz Pastyż. bardziej, to dobrze, no? Tak,
0: no ale, ale, ale wie, co robi i jest to dobry film przede wszystkim. To tak,
2: Cats Vegas, ekipa Ameryka, w sensie Team America. Team America. Tak. E, co Miał, tutaj momenty. Jeszcze? Miał momenty. Ale
0: to nie moja bajka.
2: Harold and Kumar go to White Castle. Nie widziałem żadnego. Ja to widziałem. Ja taką... widziałem wszystkie części. Ja też. Te obejrzenia, ale. Z którego roku jest to. How high? Rozkłużę. Anchorman, którego nie, nie. fenomenu nie rozumiem. Nie. On ma fajne sceny, tak, ale absolutnie ale... Cał, jako całość ale ja jakoś, mnie nie bawi. Ja
0: Willa Far Will Farrell to jest jeden z tych aktorów komediowych, których ja wolę w dramatycznych rolach, na przykład w tym.
1: Myślisz o Haroldzie Kriku teraz? Kriku?
0: Tak, chyba tak. Przypadek tak, Harolda Criku. Tak, taki był tytuł. Co, co się okazało, że ktoś go narratoruje. Takie a Truman tak. Show. To było bardzo fajne. Tak, to, było to, bardzo już fajne. Się, to
1: już się na pewno nie łapie do ostatniej dekady, ale Galaxy Quest to jest właśnie piękny tak, film, tak, pastyż pas tak. Star Treka z, mhm. z miłością do Star Treka robiony. Też i, można było obejrzeć. I po prostu wspaniałe. Nie, a nie, tam był Tim Allen. Już pamiętam, kto mhm. tam grał. I Alan, Zee, Alan Rickman. Alan Rickman, I Sigourney Sigourney Weaver. Weaver. No tak. no, Bardzo wiele osób, tak, ale chodziło mi właśnie o głównego bohatera. Przez chwilę myślałem, że to nie był a, Will Ferrell, przepraszam, Ale Przepraszam, był... a tak
0: mi się spo, skojarzyło z, właśnie z tym, z Questem. Um, Galaxy Quest'em. Galaxy przepraszam. Uh, a filmy Kevina Smitha?
1: Jakie filmy Kevina Smitha? A, te filmy Kevina Smitha. się
0: znaczy na przykład Dogma. To jest w jakimś to znaczy to jest komedia, ja sobie
2: przypomnieć która, dogmy, bo ja muszę która sobie na dodatek zobaczyć, czy... porusza
0: ważne tematy i pewne rzeczy parodiuje. Pszczury supermarket to to samo. Chasing mm, Amy w pewnym stopniu nie też. Nie lubię
2: moloraców. E...
1: Plus
0: Klerks? Um, mm.
1: ja tak, ja lubię, lubię W Pogoni za Amy, a poza tym to ogólnie nie bardzo lubię Kevina Smitha. Ja. Ja
2: lubię W Pogoni za Amy, lubię Dogmę, lubię pierwszych Klerksów, a poza tym tak naprawdę większość jego filmów nie co.
0: Więc jak się nazywał ten najnowszy? Kevina Smitha? Tak.
2: Zresztą prawdopodobnie... Z... Red, Red State. State. Przyp... Tak. Przypomniałem sobie w Pogoni za Amy jakiś czas temu i już nie zrobiło na mnie takiego wrażenia. Przepraszam, Red State.
1: Tak?
0: Nie. To może
2: nie będę sobie powtarzał na wszelki wypadek.
0: Nie, nie rozumiem dlaczego. A, nie, bo ja właśnie zupełnie ten niechcący obejrzałam Red State i to jest bardzo dziwny film i mam wrażenie, że można by go kiedyś omówić. Zupełnie nie, nie, nie Smithowy, że tak powiem. Może bo, tak, bo tak wymieniamy kolejne tytuły i...
2: no, tylko, że Właśnie problem jest taki, że naj, naj, najśmieszniejsze filmy, jakie ja mógłbym sobie tam przypomnieć, to właśnie nie są do końca komedie. Że właśnie, że to są takie. Wiesz, właśnie dramedy czy tak jak no, e, dziękujemy za palenie, które nawet, tak na technicznie jest komedia. komedią, ale.
1: Nie, nie wiem nie wiem, czemu masz wątpliwości jakikolwiek.
2: No,
0: dla mnie to jest komedia dramat, no ale... No
2: właśnie, to jest komedia dramat, no bo jakby, wiesz, no ja mówię w, po, w porównaniu z komediami, których jakby założeniem jest po prostu to, żeby być śmiesznym i to jest główne zadanie, jeśli a jakaś tam myśl za nimi płynąca ewentualnie może być, ale jest drugorzędna, jest tam gdzieś z boku. A jednak dziękujemy za palenie, no to jest właśnie w drugą stronę, to jest film, który ma coś do powiedzenia i właśnie historia jest najważniejsza, a żarty, no są śmieszne, no, no, ale jak ten...
1: dla mnie on jest strasznie śmieszny.
2: Ja nie wiem, bo no, może, ja, może, może ja go nie pamiętam najlepiej, bo oglądałem go tylko przy premierze i potem już chyba nie powtarzałem go ja, sobie. Ja go ale, sobie powtarzałem, no dobra. No. Ale nie przypomina sobie, żeby to był taki Laugh Out Loud śmieszny film. Dla mnie był.
0: Dobrze, to może zamiast się bez celu wykłócać, czy był, czy nie był, i wymieniać bez sensu kolejne tytuły, to We'll Wrap This Up. Tak. E jeżeli macie jakieś swoje wnioski na temat komedii, jeżeli macie przykłady jakichś autentycznie śmiesznych komedii z ostatnich, powiedzmy, nie wiem, 10 czy 15 lat, albo nie zgadzacie się z czymś, co powiedzieliśmy, albo chcecie nam polecić jakąś komedię, waszym zdaniem warto obejrzenia, to czekamy na wasze maile na podcast
2: myszmaszpodcast.gmail.com
0: Tak, tak. Albo na fanpage'u podcast, albo... W komentarzach pod odcinkiem na naszej stronie, albo no, w pytaniach na ASKU, albo na Skype, który siedzi zaraz tak kurzem. No, w każdym razie wiecie, jak się z nami skontaktować. Czekamy na Wasze uwagi. I też.
2: <głos》>
1: Świetnie, do samego końca świetnie nam idzie. Proszę bardzo, twoja kolej.
2: Ponieważ to był taki nowy segment, to zadanie domowe, to też jeśli komuś się to spodobało, jeśli byście chcieli coś takiego na przyszłość, no to jakby chętnie przyjmiemy jakieś sugestie filmów, które moglibyśmy obejrzeć. Być może nie wykorzystamy tych sugestii, a, ale, tak, ale weźmiemy je pod rozwagę.
1: A my usłyszymy się za tydzień, kiedy będziemy mieć najprawdopodobniej większość odcinka o strażnika galaktyki.
0: Nie, to już za późno, Nie. powinniśmy byli od tego zacząć. Dammit! Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.pl Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak rodzinka kosmicznych szopów praczów.